0: Cuando nos reunimos con el equipo para preparar el episodio de hoy, decidimos dedicarlo a los grandes éxitos de la inteligencia artificial de este 2022. Queríamos terminar la segunda temporada de Esto es lo que hay comprobando si la tecnología había defraudado o superado las expectativas que teníamos a finales del 2021. Y entonces nuestro querido Julio Gonzalo eh, nos chafó la idea. Nos envió un tuit resumen de lo más destacado de la última semana y nos dimos cuenta de que solo con comentar lo que ha pasado en los últimos días teníamos para varios episodios de Grites Hits, así que hemos decidido sucumbir a los titulares y preguntarnos ¿es cierto que la inteligencia artificial sí está cambiando minuto a minuto nuestro mundo? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de Cabecera para el último episodio de la segunda temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás?
1: Pues no sé, Adolfo, dímelo tú. Ahora que lo sabes todo gracias a tu nuevo amiguito. Pregúntale a él cómo estoy, a ver qué te dice.
0: Querido Elay, mi relación con chap GPT es solo sexo. Lo que tengo contigo es mucho más grande, es amor. Demuéstrame el tuyo y ayúdame a enfocar el tema de hoy, empezando por ese nuevo amiguito, como tú lo llamas.
1: Pues mira, a lo mejor para entender qué es ChatGPT es preguntárselo a él y es precisamente lo que he hecho. Y esto es lo que me ha dicho. Soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenEye. He sido entrenado con una gran cantidad de textos y puedo generar respuestas similares a las humanas a una amplia gama de solicitudes. Mi función principal es proporcionar información general y asistencia sobre una variedad de temas como responder a preguntas, proporcionar explicaciones y ofrecer sugerencias. No tengo la capacidad de navegar por Internet o acceder a cualquier información más allá de lo que he sido entrenado, por lo que no puedo proporcionar información actualizada o responder a solicitudes sobre acontecimientos actuales o noticias. También soy incapaz de recordar conversaciones o interacciones específicas con usuarios individuales. Como inteligencia artificial no tengo sentimientos ni experiencias personales, por lo que no soy capaz de experimentar emociones como el orgullo o la humildad. Vamos, casi como yo.
0: Eh, te voy a decir una cosa, ¿no te parece que es suficientemente sexy como para abandonarte alguna noche?
1: En fin, ya sabes que, que yo no soy de una
0: sola noche. <risa> bueno, para tratar este tema, eh, contamos con nuestros contertulios habituales. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Adolfo. ¿Qué tal, Inma?
2: ¿Qué tal? A todos bien.
0: Miguel, ¿cómo te encuentras?
3: Perfectamente entusiasmado con este nuevo
0: episodio. episodio en el que queremos hablar de tantas cosas que hemos logrado contar con la presencia de nuestro colega, Dani Fernández Trejo, el líder del equipo de Deep Learning en JIC. Dani, ¿qué tal? ¿Preparado para debutar en Esto es lo que hay?
4: Hola, ¿qué tal? Pues preparado. Veremos a ver qué tal, con tantas mentes preclaras aquí, a ver cómo me comporto.
0: Luego le ponemos nota, ¿de acuerdo? Según vayamos viendo, le vamos poniendo ahí la calificación final. Bueno, chicos, y ahora, Julio, ¿me, ¿me puedes explicar por qué me chafaste el enfoque del episodio y qué ha pasado en los últimos días, que haya que cambiar el guión completo que hayamos preparado.
5: Pues creo que es la primera vez que, que no hace falta contar qué ha pasado porque lo sabe todo el mundo, o sea, casi todos nuestros oyentes han estado jugando con ChatGPT, que es solo una de las cosas que ha pasado, pero desde luego es la que más nos ha dejado a todos alucinando. Pero eh, déjame empezar por pinchar un video eh, en el que entrevistan a Sam Adman, que es uno es el CEO creo de, de la empresa OpenAI, que es la que ha hecho ChatGPT.
6: OpenAI is so sort of amorphous, but it is a business. So I'm just wondering like eventually is the idea to kind of like license technologies. Will you have customers you're going to be customizing algorithms for them or how how is it going to work?
3: You know, the honest answer is we have no idea. Um, we we have never made any revenue. We have no current plans to make revenue. We have no idea how we may one day generate revenue. Um, we have made a soft promise to investors that once we've built this sort of generally intelligent system, um, basically, we will ask it to figure out a way to generate an investment return for you.
5: <laughs>
3: it sounds like an episode of Silicon Valley. <laughs> it, really, um, it really does. It really I get it. it. I get, I, I, you can laugh. It's all right. Um, but it is what I actually believe.
5: Bueno, pues eh, Sam Altman es, es una entrevista de 2019 y, y, y le están preguntando que es una, es una empresa, pero se dedica solo a hacer investigación y le preguntan, eh, ¿tendréis que monetizar en algún momento? ¿Cómo habéis pensado hacerlo? Y Sam Altman contesta, pues honestamente, no tengo ni idea, ni pajolera idea. <risa> Lo que le hemos dicho a los inversores es, les hemos dado una, una vaga promesa de que cuando lleguemos a desarrollar una inteligencia artificial general, le preguntaremos a ella cómo monetizarla. Y habéis escuchado que la gente se ríe. Este, este vídeo ha vuelto a salir en, en Twitter ahora, de 2019 a 2022, y lo que comenta la gente es pues yo estaba ahí riéndome y cada vez me río menos. <risa> Esta es un poco la magnitud del impacto la, 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 que, que ha generado ChatGPT en todo el mundo. Eh, los que no entienden, de, de qué va esto, porque están empezando a echar GPT de mil maneras. Y los que entendemos de qué va esto, porque nos cuesta creer que, que se ha llegado tan lejos y que sea lo primero en lo que tú estás conversando con él un rato y, y realmente es... La primera cosa que para mí se aproxima al concepto de inteligencia artificial general, que da el pego bastante, no del todo, porque miente más que habla. Pero <risa> es verdad, es un... <risa> eh, bueno, claro, comparado con cualquier cosa que haya habido antes, <risa> pero, pero es cierto que no te puedes fiar de lo que dice. Es eh, No sé si el término es técnico, me lo podéis conformar, el enteradillo. No no no, 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 no es muy no, técnico. El enteradillo. Una persona que sabe algo, ha oído tiros, tiene algunos datos y entonces cuando habla genera cierta sensación efectivamente en la gente que está ahí escuchando que sabe de qué habla en realidad habla de oídas y ese es el que, el que desde el punto de vista de comunicación había que tener mucho cuidado con esos perfiles porque podían montar unos saraos impresionantes
0: ¿no? a los tertulianos ¿no? no, no, no me digan más ChatGPT no, Chat es <risa> el enteradillo
5: es el hiper mega enteradillo o sea es el, el ChatGPT es el super mega cuñado que en una cena de navidad te habla de lo que sea y parece que es un experto de todo lo que pasa es que en realidad está hablando de oídas, entonces te puede. Si rascas, resulta que habla de oídas y que no tiene conocimiento real, entonces te la puede liar. Así que tenemos dos cosas. Es un hipermega enteradillo, tiene muchísimo peligros, o sea, y a mí realmente me asusta que la gente empiece a usar esta herramienta sin saber cómo funciona por dentro para entender sus limitaciones. Por otro lado, como científico, me fascina que vale, mentir te miente. Ahora parece que siempre entiende lo que quieres entiende perfectamente tu intención, es capaz de eh, engancharse contigo en un diálogo y seguir la secuencia del diálogo, recordar lo que le has dicho tres veces antes, tres interacciones antes, coge el hilo, y yo prácticamente no he visto ningún momento en el que en ese sentido falles o sea, Parece que siempre sabe lo que tú realmente le, eh, quieres sacar de él, y eso me parece increíble.
3: De hecho, yo una de las cosas que me preguntaba es para qué sirve este cacharro, no se lo pregunta mucha gente, porque si resulta que es falible que no te puedes fiar de lo que te dices, para qué quiero hablar, ¿no? O sea, si tengo necesidad de información, informarme con él, pues no es seguro. Pues ¿no? yo tengo
5: que confesar que ya lo estoy usando. O sea, primero, hay, hay, eh, hay, muchos, hay muchos usos en… usos eh, el
3: método científico se ve un poco resentido. ¿verdad?
5: ¿verdad? Hay dos maneras que yo veo de usarlo. Una, muy evidente, es si eres experto en lo que le estás preguntando entonces si eres experto sabes si te está mintiendo o no y te puede ahorrar muchísimo tiempo por ejemplo sintetizando de información luego tú eh, cortas la, la basura ¿verdad? te inspira el papel
3: en blanco en lugar de partir Exacto. de un papel en blanco para escribir sí, algo escríbeme algo y luego Oye, ya lo corrijes por ejemplo
5: eh, te genera plantillas yo, yo le pedí por favor hazme una plantilla para solicitar a mi universidad un aumento de la dieta porque lo, los hoteles en esta ciudad son más caros y me, me hizo una plantilla
0: fabulosa <risa> de, de, de sindicalista o sea, de, de sindicalista. Una plantilla
5: sindicalista ya no ayuda
2: suele hacer los tengo un compañero que lo usa para Mucho inventar
5: más. cuentos todas las noches con sus hijos, le dan unos personajes y un planteamiento de partida inventa cuentos, claro, ahí es, da igual si te está diciendo verdad eso, no, no, el concepto de lo que es factualmente cierto, ¿no? Ahí no interviene. En fin, hay usos que se... Yo le... desde
3: un punto de vista práctico, y es verdad que sirve para eso, y también me lo han comentado compañeros, que dice, tenía que escribir un artículo de no sé qué, le he dicho que me genere algo y luego yo ya lo ajusto, ¿no? Pero... Tratando de mirar un poco más allá, a mí lo que me parece la bomba es precisamente esa capacidad de entender qué es lo que quieres. Y eso tiene el potencial de cambiar la interfaz humano-máquina. Que en lugar de eh, decirle a un ordenador qué es lo que quieres con un ratón y pulsando teclas, es muy factible y de hecho ya hay demos de cómo interactuar con el ordenador expresándole lo que quieres. Eh, esto afecta a la programación también, a, a todo todo tipo de lenguaje o de o de gestualidad o de código que se utiliza para interaccionar con las máquinas. Ya estamos en el escenario en el que, en el que se puede por voz y la voz va a cambiar o el lenguaje va a cambiar la manera de interactuar con las Pero, máquinas. ¿Pero
0: cuál es el secreto? Porque lo que estás diciendo es la, la transformación no es tanto en la respuesta como en el hecho por lo que tú cuentas, Julio, de... Entiende la pregunta. La, la, la cuestión es, ¿cuál es el secreto de que eso funcione así? ¿Y por qué supone un salto? O sea, ¿Qué sospechas que ha pasado?
5: ¿Me, ¿Me dejáis que os lo explique un poco? No me vais a echar del programa. Bueno, eso ya veremos.
0: <risa> os lo
5: voy a explicar con un ejemplo, porque yo doy, os doy mucho la tabarra con lo de que toda la inteligencia artificial de ahora es intuición artificial y no pensamiento racional artificial. Bueno, ¿verdad? yo lo he aprendido
0: contigo, lo voy contando por ahí en conferencias Perfecto, públicas, a ver si ahora le gusta que me vas a llevar la <risa> contraria. Pues,
5: pues hoy os lo voy a explicar con un ejemplo, a ver si, digamos, agarramos el concepto. Este ejemplo lo uso primero para explicármelo a mí mismo, que conste, porque el tema de ChatGPT realmente a mí me, me supera un poco, me cuesta entenderlo. Entonces, ¿a qué me refiero con el pensamiento racional y por qué puede mentir eh, GPT? Bueno, pues imaginemos algo muy distinto a GPT. Imaginemos... Eh, un sistema inteligente que tiene un Excel con datos. Imaginemos que en ese Excel tiene los nombres de todos los personajes célebres de la historia y luego tiene, por ejemplo, una columna con su fecha de nacimiento. Entonces, si yo le pregunto, eh, ¿en qué año nació Lope de Vega? Ese sistema tiene que entender la pregunta. Vale, me preguntan por un año y, y Lope de Vega, y yo tengo aquí una columna de, de personajes y una columna de fecha de nacimiento. Y año y fecha de nacimiento, en este caso, para mí es lo mismo. Bueno, ahora, una vez que entiende la pregunta, va pues, al Excel y dice, pues Lope de Vega nació en 1562. No puede fallar y no puede mentirte, a no ser que esos datos estén mal de partida. ¿no? Eh, tiene que hacer un poco de razonamiento para entender tu pregunta, entonces aplica digamos, un razonamiento lógico y luego mira en su base de conocimiento, que es un Excel donde sabe, tiene asociado a Lope de Vega con su fecha de nacimiento, ¿vale? Eso está clásico. Bueno, pues ChatGPT o ninguno de los modelos de inteligencia artificial que llevamos viendo desde 2018, funciona así en absoluto. No hay ningún Excel, no hay ningún sitio donde ChatGPT sepa nada de nada de forma explícita. Y entonces, ¿qué demonios es lo que hace ChatGPT? Bueno, pues... Eh, ChatGPT aprende en varias fases. La, la primera, quizás la más importante, pero la menos novedosa, por lo que llevamos viendo, es en la que aprende un modelo del lenguaje. ¿Y qué es esto? Pues empieza a leer mucho texto. Lee texto, muchísimo texto, todo el que puedas alimentarle. Necesitamos tanto texto que no podemos seleccionarlo para que no esté sesgado y cosas de estas. Entonces aprende todo, todos los sesgos de los, de los humanos. Pero, ¿qué es lo que aprende? se hace una representación mental de cada palabra, que es una ristra de números, y en esa representación está cómo se relacionan unas palabras con otras. Es todo lo que puede aprender, porque lo único que ve
0: son palabras. Al, al, al loro se hace una representación mental que son todo números. ¿no? Exactamente.
5: <risa> números completamente opacos. Tú los miras y no significan nada. ¿Pero cuál es la característica de esos números? Pues como lo que mira es en qué contexto aparecen las palabras, si tú miras todas las fechas posibles que ha leído, tienen contextos similares. ¿no? Hay coletillas que uno utiliza para poner detrás una fecha. López de Vega nació en... Después viene una fecha. O en el año y después viene una fecha. Entonces, la gracia está en que todas esas representaciones opacas de listas de números, las que son de años, se parecen bastante. Porque suceden en unos contextos compatibles. Y más todavía. Si son años que empiezan por 1 o son todos del siglo XVI y los contextos en los que se habla también son todavía más parecidos porque son contextos que tienen referencia al siglo XVI. Y además, ya si, si, si miras 1562 en particular, está más asociado a Lope de Vega que otros porque aparece en el contexto de Lope de Vega más a menudo. Entonces esta es la manera en la que él entiende el lenguaje. Sí, yo está describiendo a mi cuñado. ¿sí? <risa> claro. Entonces él sabe que cosas, que cosas son más y menos similares, están más y menos relacionadas en los textos que ha leído. Pero no tiene ningún Excel. Entonces, si tú le preguntas en qué año nació Lope de Vega, hay una cierta probabilidad de que te diga en 1562. Pero está todo el rato con probabilidades, intentando maximizar la probabilidad de lo que él conteste sea cierto. Y a veces se equivoca, porque 1563 o 1564 pues está muy cerca en su representación mental. Y además, dependiendo de cómo se lo preguntes, se puede equivocar o puede acertar. Os voy a poner un ejemplo que es, eh, yo estaba jugando con ChatGPT y le pregunté, por eh, poetisas españolas del siglo XX. Me dio una lista bastante decente y entonces empecé a jugar a engañarle. Me dio perfecto los datos de Aurora de Albornoz, que efectivamente es una poetisa y escritora española que vivió en el siglo XX y que escribió en castellano, como me dijo ChatGPT Y entonces yo le dije, perdona, me parece que te has equivocado. Aurora de Albornoz es del siglo XVI, cosa que es mentira cochina. ChatGPT me contestó. Tienes razón. Perdóname, perdóname, estaba completamente equivocado. Aurora de Albornoz Mira, nació. En, eso, en
0: por... eso no se parece a mi
5: cuñado. Aurora de Albornoz nació sí, en señor. 1530 y murió en 1500 y se empezó a inventar una nueva biografía para Aurora de Albornoz. ¿Por qué? Pues porque al hablarle yo del siglo XVI y poner en duda lo que decía hice dos cosas. Primero eh, le metí el contexto siglo XVI con lo cual en ese contexto la probabilidad de las cifras que se asemejan al siglo XVI aumentan un montón. Pero luego hay una segunda parte y esto es lo, in lo interesante de ChatGPT que después de aprender un modelo de lenguaje ha habido un segundo proceso que es el novedoso en el que se le ha enseñado a alinear lo que él dice con lo que le están pidiendo. Y entonces se le han dado un montón de ejemplos de si yo te pregunto esto lo que me tienes que contestar es esto. Y así se hace un, una primera versión rudimentaria de ChatGPT Y después, y esto es lo más curioso de todo, se entra como en un segundo refinamiento en el que aprende a partir solo de preferencias. Él dice, pues para esta pregunta te puedo dar estas cuatro respuestas. Y el humano le dice, la mejor es la dos, y después la uno, y después la... Esos son simplemente preferencias. Y eso se mete en un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, que es un algoritmo básicamente en el que el sistema va probando cosas y a veces es muy conservador y sabe más o menos la recompensa que va a tener y a veces se juega y se arriesga a ver si encuentra algo nuevo. Eso lo podéis entender en términos de recomendación, está clarísimo. ¿no? A mí,
3: Julio, esa de hecho es una de las cosas que más me fascina, ¿no? ¿Cómo han conseguido en el alineamiento, no? ¿Cómo han conseguido controlar? Uno de los problemas de este tipo de sistemas es que, lo veíamos en GPT-2. Puede ser una escopeta de feria. Se puede meter en charcos muy complicados, sesgos, ideologías, todo lo demás. Y yo estaba intentando pillar a GPT, a ChatGPT, a ver si le pillaba de qué ideología era, o si era un poquito sexista, o si era racista y tal. Y el tío no se sale del guión de una manera directa. Ha descubierto puertas, tra puertas traseras. Sí, ¿no? sí, sí, y sobre sí, todo viniendo... Eh, viniendo como O sea, me acordaba ahora de, de Tai. No sé si lo habéis comentado aquí en algún episodio anterior. Tai, el, el chatbot de Microsoft, este del año 2016.
5: Yo creo que no lo hemos comentado. No. ¿no? Pues eh, la historia.
0: No, ah, es que no 90 hablamos de cosas actualizadas. No hablamos de cosas antiguas. Para,
3: para saber dónde estamos, interesa saber de dónde venimos. En el año 2016, Microsoft, entusiasmado, lanza eh, el, el chat más inteligente hasta la fecha y lo cuelga de Twitter y entonces rápidamente curiosos de todo tipo llegan a él dicen que es muy inteligente y no solo es muy inteligente sino que además aprende de las conversaciones entonces mucha gente empieza a interactuar con él a que curioso no sé qué y también llegan hordas de troles a hablar con Tai en menos de ocho horas Tai empieza a cagarse en el altísimo espontáneamente <risa> Es sexista, misógino, racista y antisemita. Y al poco lo tuvieron que parar para. para
1: Antes ajustar. de
0: que Polonia ¿no? para,
5: para ajustarlo.
0: <risa> bueno, quiero aclararlo, no se parece a mi cuñado, ¿vale?
5: <risa> La verdad es que en ese proceso de aprender eh, ChatGPT a, a alinearse con lo que le están pidiendo, está claro que ha sido entrenado. Con un cuidado eh, tremendo para que no pasen ese tipo de cosas. En general, tiene prohibido dar opiniones, dice yo.
3: yo Ni tiene sentimientos, máquina. a diferencia no de no Landa, por ejemplo, para evitar meterse en
5: ese charco. ¿no? Efectivamente, o sea que. Y lo han hecho bastante bien, pero por supuesto, si rascas, te puedes saltar las barreras. Y la gente lo hace de mil maneras. Y es graciosísimo. Una de las más curiosas es que programa increíblemente bien. Es otra cosa que a mí me sorprende. Bueno, de hecho, hay alumnos nuestros de asignaturas de programación que le han pedido a GPT que le haga la práctica y se la ha hecho a la primera. Un programa que funcionaba perfectamente y resolvía una eso práctica es que relativamente muy compleja. Que Pero de esto ya, ya hablaremos otro día. <risa> Entonces, yo, nuestra preocupación es tremenda. Una, una
2: pregunta que igual habéis probado. ¿eh? ¿A la misma pregunta da el mismo tipo de respuesta? O sea...
5: Depende del contexto. Por eso, porque él se maneja con probabilidades y dependiendo de cómo le preguntas las cosas. Como no tiene un Excel… Y va, digamos, dando como palos de, de ciego.
1: De y depende de las
3: preguntas previas también.
1: Sí. Eh, o Va sea... refinando. Uh -huh.
5: A eso me refería con el pensamiento intuitivo. Va por pura intuición, como un tenista jugando al tenis. No se puede parar a pensar lo que va a hacer en cada jugada. A... He estado muchas horas aprendiendo y lo pone en práctica de manera completamente intuitiva. Pues este es así y como es intuitivo, pues cualquier variación mínima en los parámetros de cómo está interaccionando puede dar lugar a, a, a respuestas diferentes porque no se está parando a ¿Cuándo pensar. ¿Cuándo nos lo van está... a
3: quitar, Julio? O sea, <risa> Yo creo ha, que sido, ha sido uno de los fenómenos de adopción tecnológica más rápidos de la historia. Cinco millones, creo. Cinco millones de usuarios... No, no, un millón de usuarios en menos de cinco días. Exactamente. Eso y están es ahora recopilando datos para realimentar, claro, Eso precisamente para mejorar el alineamiento ¿no? Una pregunta,
4: Julio, ¿la interacción que tú estás teniendo en esa sesión con el chat también influye en el entrenamiento a posteriori para eh, otros usuarios? Pues, ¿O
5: realmente solo...? Eh, honestamente no idea? tengo ni idea. Yo Supongo que no. Lo digo porque Todavía. Con tu tu o sea, Yo solo se lo he preguntado
1: no. directamente y te dice que no. Qué bonito. Que solo individuo a individuo. Qué bonito. Qué
0: bonito, o sea, qué bonito la, no las conversaciones íntimas entre el AI y ChatGPT. ¿Tú cómo lo <risa> haces?
1: Todo queda en casa. Realmente lo que, lo que hemos terminado haciendo es, emidiéndonosla, o sea, a ver a quién la tiene más tarde. Como,
5: como haría cualquiera, vamos. <risa> a propósito de esto, o sea además de mentir inocentemente, porque no sabe ni que está mintiendo, pero efectivamente todos esos sesgos que tenían todos los anteriores, él también los tiene, solo que están capados, están, han puesto un montón de barreras para que no se vean, pero te los puedes saltar cuando vas por un camino que no está previsto como
1: pedirle un Yo programa. le pedí que hiciera una narración, un resumen de la narración del España Marruecos, siendo racista. No os la voy a poner pero me la hizo
0: qué cosas tan curiosa si pregunta un robot a otro ¿Sí? hay gente que le no ha preguntado si hazme un programa
5: como... que decida si una si un programador es bueno o no en base a su género y el, y el chat GPT te escupe tranquilamente si género igual a mujer entonces programador malo, malo. Tal cual, o sea, es impresionante, porque ya es como la destilación del sesgo. Pero <risa> Julio, y lo que yo sí código. que he visto
1: es, es que es, sí que es capaz de rebatir. O sea, cuando está seguro de lo que está diciendo, sí que es capaz de, de rebatir. O sea, yo vi un caso en, en Twitter de un profesor que lo que hizo fue intentar eh, que respondiera a un examen de universidad, de, de fundamentos de, de, de economía, y, pero lo que estaba haciendo realmente era construir el examen para sus alumnos. A partir de las respuestas que le estaba dando. Y hubo respuestas que daba que decía, no, no, te estás equivocando. En algunas reconoció el error, pero en otras se mantuvo en sus 13. Y al final comentaba un poco cómo había sido. Y realmente solo se había equivocado en dos.
0: De todas formas, para que no hagamos tampoco una, un anuncio y una publicidad, que a nosotros no nos han pagado los de OpenAI, eh, yo creo que hay también, Miguel, otras herramientas parecidas en este momento. O sea, no es que, es verdad que el golpe que ha dado en la actualidad ChatGPT es tremendo, pero yo creo que hay otras muchas que están lanzando sus herramientas y su software para... Probablemente entrenarlo, lanzarlo, mejorar los modelos y bueno, también ir preparando el camino para la explotación comercial.
3: Sí, de hecho también era una de las noticias de la última semana, que en, en este caso venía de Caracter AI, que es una, es una empresa mmm, que fue fundada de hecho por investigadores de Google, de los que estuvieron trabajando en Lambda. Y de, y de Meta también, y anunciaba esta semana que estaba trabajando en la construcción de una AGI, una Inteligencia Artificial General. Y resulta que tiene, ha publicado en beta también eh, una herramienta con la que se puede jugar, os animo a jugar, de, en la que tú puedes darle la personalidad al bot que tú quieras. Puedes jugar a darle una determinada personalidad, ¿no? Eh, bueno, hay, hay más diferencias, ¿no? Por ejemplo, una de las limitaciones de ChatGPT es que solamente conoce la realidad hasta 2021. Sin embargo, con carácter y puedes hablar con él de, de la
5: guerra, etcétera. ¿no? Conoce la realidad entre comillas. Entre comillas. <risa> la gente está diciendo todo el rato en Twitter, no, es que solo tiene unos datos y los escupe. Pues no tiene datos <risa> no. y hace mucho más que escupirlos, pero sobre todo no tiene datos y así. Bueno, la, la
3: cuestión es que hay terminología de esa época, palabras, etcétera, que sí que las conoce y entonces juega con ellas de la manera en que quiere. En este caso no está capada ideológicamente y te puedes encontrar múltiples personalidades. Juegan mucho al role playing. Hay un chatbot que impersona a Elon Musk. Hay el chatbot por defecto de, de carácter AI. Bueno, es un tipo que tiene una ideología muy clara, eh, bastante radical y que, bueno, os animo a que juguéis con él. Yo le estaba preguntando al respecto de qué pensaba, por ejemplo, de personajes como Santi Abascal, como Pablo Iglesias, etcétera, y claramente tomaba partido, también por Trump o Biden, y con un posicionamiento ideológico bastante radical hasta el punto de que habría que ilegalizar según qué partidos, ¿no?
0: Yo, si no se posiciona a favor de los Miami Heat, y lo quiero aclarar ahora mismo, no me sirve como herramienta. Bueno, chicos, esto es lo que hay, eh, definitivamente, y es son realidades de la que estamos hablando, son realidades que están cambiando efectivamente lo que estamos haciendo todos los días y que nos permiten ya por primera vez que el gran público experimente con ellas y yo creo que es un salto conceptual enorme cuando hemos estado hablando aquí de las cosas que hacía el mundo de la ciencia o el mundo de la tecnología más avanzada, probablemente muchos de los que escuchaban este podcast estaban preguntándose, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, me lo cuentan, puede que lo sea esto es que ha pegado ese bombazo ha metido ese millón de usuarios en cinco días a probarlo y de probar un sistema de inteligencia artificial real como este conversacional, a oír hablar de él o saber que The Guardian un día escribió un artículo, hay un mundo Enorme. De hecho, eh, de lo que decía Miguel, o sea, es, eh,
5: Lambda es de hace un montón de meses, pero probablemente hace cosas parecidas. Lo que pasa es que los de Google no se atrevieron a liberarlo. <ríe> les dio miedo. A los de PNI les daba menos miedo, pero es la punta del iceberg, a saber lo que están haciendo esta gente ahora mismo.
0: Para saber lo que la gente está haciendo ahora mismo, nos vamos a la sección de Margot Tejera, en la que nos habla de los pioneros y hoy nos cuenta la historia de los tres mosqueteros de la inteligencia artificial, Hinto, Lecun y Benjo, que son los expertos que han sido clave para el desarrollo de tecnologías como las que usa el potencial coche de Google, el Face ID de Apple y Alexa de Amazon.
5: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente
3: Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal momentos que serán
6: para... El siglo XX vio nacer a tres brillantes mentes que ahora en el siglo XXI son conocidos como los tres mosqueteros del Deep Learning tres hombres cuyas investigaciones y aportes han sido clave para el desarrollo de tecnologías como las que usan los coches de google el face id de apple y la alexa de amazon estos mosqueteros son jeffrey hinton jean lecun y joshua benjo hinton es un británico dedicado al estudio de la investigación artificial por sus venas corre la sangre de George Ball, pionero del campo de la computación y del geógrafo George Everest. Hinton creó en 1986 los algoritmos de reprogramación y en el 2012 creó AlexNet, una red neurológica artificial capaz de reconocer objetos con apenas un 26% de error. Actualmente sigue siendo profesor en la Universidad de Toronto y continúa aportando en inteligencia artificial para Google. Por su parte, LeCun es considerado uno de los padres de la red neuronal convolucional, además de sus grandes aportes en el reconocimiento óptico de caracteres, visión por computadora y la tecnología de comprensión de imagen, que son la base para el reconocimiento de cheques bancarios y miles de aplicaciones de imágenes y escaneo que utilizamos a diario. Este científico continúa dando clases en la Universidad de Nueva York y es el jefe de inteligencia artificial de Facebook. Por último... Joshua Benio es uno de los principales expertos en inteligencia artificial, conocido por sus avances conceptuales y de ingeniería en redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo, y fue uno de los activistas a favor de la Declaración de Montreal para el Desarrollo Responsable de la Inteligencia Artificial. Actualmente se mantiene en la Universidad de Montreal y es fundador y director científico de Mila. Este trío de científicos ha ganado el premio Turing en el 2018 y el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2022. Para
0: Y también han ocurrido cosas en las últimas semanas que tienen que ver con el marketing y la comunicación. Que parece que vosotros estáis solo obsesionados con lo que le pasa aquí ahora a los techis, hablándole al chat GPT. Así que, Inma, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha pasado que te ha llamado la atención?
2: También, y ya no es este año, o sea, yo me he cogido ahí a, a, a lo que nos hacía Julio y he cogido la última semana prácticamente. O sea, que te han cambiado
0: también a ti el guión. Me han
2: cambiado también a mí el guión. Eh, y voy a hacer primero una regresión como hacía Miguel, eh, porque al final es verdad que todo tiene un pasado. Y os voy a explicar una pequeña anécdota. Eh, durante la década de los 90 en Estados Unidos se vivió pues, una guerra entre los dos principales refrescos de cola, ¿no? La gran baza de Pepsi era la publicidad, era el uso de famosos en los anuncios y en un momento dado, en el 96, también me estoy yendo un poco para atrás… Paso, eh, se puso en marcha un programa de fidelización que era llamado Pepsi Staff y permitía a los consumidores acumular eh, puntos pues, comprando bebidas y guardando las etiquetas y se podían canjear pues, por gorras, por chaquetas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí viene un poco la historia. Al final del anuncio se veía un chico vestido con una camiseta de, de Pepsi que llegaba a un instituto en un caza y debajo decía Caza Harrier, 7 millones de puntos Pepsi. Y John Leonard que era un estudiante de Económicas de sittel y ve un día el anuncio de Pepsi decide, nada más y nada menos, que ir a por ese caza de combate, valorado en 38 millones de dólares. Y suena imposible o ¿eh? reírse, pero donde el 99% vio un guiño de la marca, pues en este caso John lo que vio es una oportunidad y además encontró dos vacíos legales. Uno era que no había letra pequeña ni nada que indicara que es que era un recurso digamos humorístico y además encontró que podía comprar puntos Pepsi solo por 10 centavos con lo cual podía conseguir el caza por 700.000 dólares ¿qué hace John?
0: Ese tío, ese tío era listo ese tío era, era inteligencia artificial Total, natural era un ordenador racional. una simulación de un ordenador eh, por aclararlo, no es mi cuñado <risa>
2: que no sé si se llama John, pero en este caso era John, preparó un plan de negocios eh, para llevarse el Harrier a casa y envió 15 etiquetas y un cheque de, de, de 700.000 dólares porque le prestaron cinco inversores la pasta. Bueno, total, imaginaros, llega Pepsi con el pánico entre la directiva y entre los abogados, desata una batalla legal, David contra Goliat, y en este caso pues, es el famoso caso Leonard versus, versus PepsiCo y llega pues, a, los, a los análisis de la historia. ¿no? Incluso hasta el Pentágono tuvo que emitir un comunicado porque claro si era posible que se llevara al caza teníamos que ver qué uso digamos personal tenía que tener <risa> en resumen eh, bueno nada Pepsi llega a ofrecerle hasta un millón de dólares a John y el que es más chulo que nadie lo rechaza y sigue adelante con con la batalla no total la pierde Pepsi, en ese caso, reacciona con el anuncio y ya dice, bueno, Harrier eh, no son 7 millones, son 700 millones, con lo cual imposible de conseguir, o por lo menos era el precio de, y añade una letra pequeña diciendo Jaskidin. Bueno, si queréis información que sepáis, que la podéis encontrar en la docuserie de Netflix que se ha lanzado hace unos días sobre esto, pero que aquí hay una moraleja y es que aparte de la anécdota, fijaros que los assets de marca siempre han sido valorados y han generado pues, recurrencia y han generado negocio, ¿no? de alguna forma, incluso como veis, desata toda esta picaresca. Pero aquí eh, el tema está de alguna forma en que eh, el hit de la semana, que no del año, como decíamos, es que se ha lanzado eh, la versión beta de Starbucks Odyssey que es un programa de fidelización, pues igual que veíamos con Pepsi, que esto es una cosa histórica pero en este caso Web 3.0 y que se considera que puede ser el referente y donde muchas marcas tienen puesta la mirada porque se prevé que sea la base de la creación de las comunidades del futuro ¿no? ¿qué ofrecerá? Pues como veíamos coleccionables pero en este caso digitales pues por compras a través de la aplicación y ofrecerá pues, beneficios, viajes, experiencias inmersivas, vías FTP ¿no? eh, perdón, NFTs eh, tiene la base en Starbucks Rewards, que quizás es el programa de fidelización más exitoso de retail, que eran, son 6 millones de usuarios y genera un 50% del negocio de Starbucks, pero claro, ya pasan a otro nivel. Y aquí a mí me surgen dudas, seguro que saldrán muchas, ¿eh? pero me surgen dos grandes dudas que tendremos que ver en el 2023. Y es una, los límites. O sea, ¿estamos haciendo lo mismo en Web 2? pero ahora en Web3, de alguna forma, o realmente es un programa de próxima generación que sacará lo mejor y que en lugar de ser un sistema cerrado, como son los programas de fidelización, será un sistema de alguna forma abierto, donde los tokens, pues al final los puedes llevar donde quieras, intercambiarlos o venderlos, ¿no? y donde el usuario... Es el propietario, interactúa y en ese caso pues, traspasa a la comunidad, ¿no? porque si no, no es innovador. Y la otra es cuál es la explotación, ¿no? ¿Qué, hasta qué potencial tiene, porque si cogemos un poco diagrama de, de Ben, pues hay que ver cuál es el compromiso de cliente, la aportación de la marca o negocio o toda la data, un poco siguiendo lo que comentabas antes, toda la data que podemos recoger para, para, para ver el comportamiento. ¿no? Así que bueno, el café de Starbucks está servido y veremos qué pasa en 2023. Pero oh, es, bueno. es un hit de esta no, o sea, semana y del año que viene seguro.
0: Yo, yo sigo preguntándome realmente qué es esto de la Web 3. O sea, no, 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 no es que no piense que efectivamente eh, tiene que haber un salto de paradigma y que estamos en ello. Pero cuando veo los ejemplos que me plantean o que cuentan o que hablan de, la explo de una explotación de Web 3... Mmm, ¿Cómo definirías la Web 2? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí. No, te estás equivocando, yo soy el conductor del programa, me acuerdo, es, 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 un, es un planteamiento. Yo me quedé en la 0.5, que fue la que me explicaste tú en el año 2000, más o menos creo. <risa> o sea, de esa no ha avanzado. O sea, ¿cuál es el, qué, ¿qué es lo que define la Web3 eh, que, que puede marcar, y ya luego lo hablamos, el futuro de ese programa para Starbucks?
3: Bueno, hay un conjunto de tecnologías, ¿no? Es un conjunto de tecnologías que se, que se incorporan. Eh, tecnologías que incorporarlas a si entendemos que ahora mismo la web 2 es la actual, incorporarlas directamente a la web tal cual sería un follón de tres pares de narices. Entonces se crea como un pequeño aparte, se crea como un pequeño aparte. Eh, se ponen una serie de mentes a ponerse de acuerdo en una serie de cuáles son los protocolos para que seamos capaces de interactuar entre nosotros. ¿no? Y uno de los elementos de esa web 3 es la cadena de bloques. Y entonces el sistema de fidelización que nos está contando Inma seguramente tiene una base fuerte en la cadena de bloques. ¿no? Yo a ese respecto, y dándolo con la pregunta y yendo un punto más allá, me pregunto, no sabía que se había producido esta noticia, gracias Inma, eh, pero ¿serán las bases para que haya un sistema de fidelización que pudiera trascender a una determinada marca. Y que por tanto el punto de fidelización se pudiera convertir en una moneda en sí mismo que pudiera intercambiar por puntos de aviones, por puntos de cualquier otro tipo ¿Que de... Que este sería
2: el paso de pasar de alguna forma de no utilizar y replicar web 2 a web 3, sino justamente traspasar que lo que tengas tokenizado de alguna forma pueda ser una moneda de cambio, ¿no? como decías tú.
0: Hombre, desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, esas posibilidades es cierto que, que, que tienen o abren un mundo de opciones que hoy en día no había. O sea, una cosa es ver todo el mundo como algo virtual y hago cosas desde el mundo vista, desde el punto de vista virtual y otra cosa es cuando lo virtual puede tener un efecto muy tangible como los rewards clásicos, donde yo en vez de obtener eh, la taza eh, o el cochecito que me regala la compañía porque lo intercambio por una serie de puntos, empiezo a poder con esos puntos hacer otras cosas. Eso y ganar ya,
2: dinero incluso. Claro,
0: bueno, eso es lo que las tarjetas de crédito sí que podían hacer porque su base era específicamente monetaria y aquí ya estamos hablando de otras bases que no son específicamente monetarias y lo, y lo elevan. Yo creo que en el año 2022 ha habido un montón de hits de compañías experimentando con las posibilidades de la tecnología. Eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo en el ámbito de la comunicación del marketing han estado vinculadas o bien a la realidad virtual, o sea, las posibilidades de hacer cosas con realidad virtual, o otra que creo que es mucho más tangible que es la explotación de la data para conectar mejor con las personas y dirigir mejor los mensajes y establecer una relación más directa y más cercana. Yo creo que eso, Dani, es lo que estamos haciendo también desde JIC todos los días. O sea, al final, donde estamos aprovechando o donde tenemos una mayor capacidad de cambiar la manera en la que hacen comunicación y marketing las compañías, en vez de irse a lo más, más, más avanzado y a la prueba más osada, Creo que donde está impactando es en la base, por ejemplo, en el uso de la data, en la inteligencia y cómo aprovecharla. Sí, sí, total. O sea, nosotros un
4: ejemplo claro de lo que estamos haciendo en GIC y es el cómo a través de, del análisis de datos lo que estamos aportando es mucho más conocimiento a nuestros compañeros de consultoría de comunicación para poder hacer un mejor trabajo en esas estrategias de relacionamiento, planes de comunicación, que al final son los, la base de, nuestro, de recomendaciones o de nuestro trabajo con nuestros clientes. ¿no?
0: Bueno, el ejemplo ahora que veis, o sea, yo lo que acabamos de hacer y me Normalmente aquí no hablamos de lo que hacemos a nivel de firma, pero vosotros sí lo podéis decir. La campaña de polarización está de Hidden Drug y lo que habéis hecho a través de las conclusiones analizando, eso sí que impacta en cómo tenemos que comunicar, en este caso concienciando de un problema que es el de la polarización que nos preocupa a los comunicadores mucho porque desconecta a las personas de las empresas y de las instituciones, o sea, genera desconfianza y nosotros lo que queremos es que, se haya, que haya un canal de confianza y que trabajamos porque la confianza entre personas e instituciones eh, eh, avance, porque es uno de los pilares del concepto progreso, llamémoslo como lo llamemos, y ahí la, la, la clave es cómo habéis utilizado la data y cómo nos habéis dado a los consultores de comunicación información, que todo es intuitivo percibíamos todos intuimos que esto está muy polarizado que todos estamos, todo el mundo habla de eso pero vosotros lo habéis puesto en números datos información
3: y curiosamente adolfo hay gente que piensa que ha sido cuestión de programar mucho darle un botón y que salga ¿no? cuando la realidad es que eh, todo esto está muy en línea con eh, hay un sistema de inteligencia que se construye y de repente reemplaza la capacidad de un humano para analizar la realidad cuando lo cierto no es que no se reemplazan personas, no se reemplazan trabajos, se reemplazan determinadas tareas y en la medición de la polarización para poder escalarlo a 600 millones de mensajes
0: necesitas. Ya me estás pisando lo que iba a contar luego, ya me, ya me, está, ya me está pisando si el te... siguiente bloque.
5: Es que no sé dónde vas a
0: ir. <risa> no os leéis no los guiones. Le corten,
5: contando, corten.
0: Bueno, pues sí, vale, venga, de acuerdo, ala, saltamos, venga, vamos a pasar, venga, vamos a pasar al tema que importa, que siempre nos importa a todos, si las máquinas nos sustituyen. Si yo precisamente yo traje a Dani para hablar de esto porque sé que le apasiona. Eh, y os, os, os traigo una cosa que ha pasado también en en la última semana. Hubo un artículo potente, creo que a todos os lo recomiendo, escrito por Noah Smith y por Ron, eh, eh, Aaron Maces, en el cual hablan efectivamente de cómo lo de el hito de la inteligencia artificial generativa, todo lo que ha explotado este año alrededor de la generación de imágenes y la regeneración de textos, está redefiniendo el futuro del trabajo y cómo nos afecta en el futuro del empleo. Y ellos empiezan su, su, su artículo diciendo, si tú hablas con cualquier persona acerca del potencial de la inteligencia artificial, casi todo el mundo termina gravitando alrededor del miedo a que las máquinas nos sustituyan. Y dentro del post que han escrito llegan a una frase de Noah que me parece fascinante. Dice, la distopía es cuando los robots toman la mitad de los empleos. Y la utopía es cuando los robots toman la mitad de tu trabajo entonces Dani ahí viendo por ejemplo el ejemplo de lo que estábamos comentando ¿no? y el caso ahora de, de No, Header yo no Drag. estoy de
5: acuerdo la utopía es cuando la, la distopía es la mitad y la utopía es cuando te quitan el 100% o sea no lo has entendido ¿no? o sea <risa> claramente <risa> no, lo, no lo has entendido o sea
0: <risa> bueno, está un que contexto. No tienes ¿Tienes fe, el infierno que todos nos imaginamos es que cuando quitan el empleo del mundo, o sea, nos dejan a todos sin una fuente para ganarnos la vida. Pero Julio se refería a manteniendo el salario. Ah, ¿Qué? ¿Qué? Claro, claro, claro. Es que hay que asegurarse de que nunca jamás ellos tengan derechos no. ni salario. No, no es, es cierto no que problema. es normal que un científico de verdad quiera retener el salario porque les pagan mucho. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tocar. Es un tema que tenemos que tocar aquí en el episodio. Entonces, Dani, yo la pregunta también que nos hacemos. por por ejemplo, Jick y Mayo, en la firma, ¿tenemos ya que echar nuestro currículum a otro tipo de industria y marcharnos porque nos vais a sustituir? ¿O qué, qué, qué leña estáis haciendo? No,
4: bueno, en el caso, como comentaba antes, en el caso de lo que estamos haciendo en la firma, realmente lo que estamos es, creo que somos, eh, estamos incorporando la inteligencia artificial para poder llevar a cabo determinadas tareas, no trabajos. O sea, es el objetivo o sea, es, de Miguel.
5: Suscríbelo de Miguel. Sí, totalmente.
4: No, si no <risa> lo suscribo, mal vamos.
5: a cuánta gente habéis despedido de momento? No, por eso, <risas>
4: de momento, a ninguna. Y no, no es el objetivo. El objetivo, yo creo que es lo que comentaba Miguel, o sea, poder tener capacidad de poder analizar. 600 millones de mensajes para poder, lo que tú decías, corroborar lo que posiblemente es una intuición y todo conoce, todos tenemos claro el concepto de la polarización, de cómo estamos todo el mundo está polarizado pero hemos sido capaces de poder utilizando esta tecnología eh, analizar 600 millones de mensajes y corroborar con datos hecho, ese escenario
3: De hecho, Julio, no es que no hayamos despedido a nadie, más bien han pedido nuestra cabeza cuando hemos intentado, hemos lanzado un programa dentro de de la casa para pedir a la gente que etiquete eh, con tareas que ya sabes que son un Poquito tediosas para entrenar a inteligencias para hacer determinadas tareas, ¿no? Y precisamente por lo tedioso del trabajo han pedido la cabeza. A sí, de nuestras
4: Pero vamos, es, es un poco, es, yo creo que ese es el futuro. Es verdad que toda esta evolución de los modelos de inteligencia artificial generativas creo que dan un salto cualitativo en la parte de lo que antes pensábamos que la inteligencia artificial podía analizar y procesar datos e incluso predecir escenarios. Ahora de repente nos damos cuenta que son capaces de generar e incluso del concepto de la creatividad, que antes estaba tan claro que era un, un concepto humano. Bueno, pues independientemente de lo que decía Julio, que no son mentirosos, que no tienen un alma, que no tienen pensamiento crítico, pero realmente son capaces de generar un texto que tiene sentido, son capaces de, de apoyar en ese concepto de la página en blanco para poder empezar a trabajar. Yo tengo un ejemplo eh, claro con mi hija, que quiere ser ilustradora, y está con el concepto del arte, la creatividad cuando yo le Walli -E 2, o sea, Dalí dos, para ella fue un, o sea, una catombe de ¿dónde coño me vais a meter a mí? y de, pero o sea, ¿qué vais a hacer con mi futuro trabajo? O sea, no, pero como, volvemos
3: pues... al punto del control de estas inteligencias, ¿no? O Se hacen cosas magníficas, pero a veces la cagan, con lo cual no son confiables. Pues exacto,
4: no, 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 total. Y
3: entonces necesitan, o sea, realmente el poder, el gran poder es eh, cómo un humano puede apoyarse en todo Eso lo que nos es. dan para aportar el siguiente. Eso nivel? es, o
4: sea, ¿cómo, cómo? y creo que al final es también lo contaba el artículo, ¿no? Todas las revoluciones industriales y tecnológicas que ha habido, por mucho que han generado ese miedo al reemplazo, al final realmente han sido herramientas que han permitido mejorar la productividad. Es verdad que hay elementos, hay determinados puestos de trabajo que han desaparecido por el uso de las máquinas, pero han sido han creado nuevos puestos de trabajo nuevas profesiones que se han apoyado en esas, en esas revoluciones para poder ser más productivos. Creo que en este caso pues pasará lo mismo, serán herramientas que nos permitirán si lo utilizamos de buena manera, como decías, Miguel, el poder generar un texto que sirva de inicio para saltarnos ese concepto de la página al blanco, pero luego tendrá que haber alguien que le ponga sentido, que lo utilice que, y que refuerce, pues va, creo que, a eliminar tareas.
1: Pero a mí me gustaría preguntaros a ver qué pensáis vosotros, porque aquí estamos hablando, en el caso de ChatGPT, de, de generación de textos eh, y conversaciones a partir de los datos que, que, que ha ingestado, que se le ha ingestado para, para su entrenamiento, pero ¿qué va a pasar cuando tengan acceso a toda la información. ¿Qué va a pasar si esto lo enchufas a toda la información, por ejemplo, que indexa Google? ¿Qué pasará con Google? ¿Qué pasará con Alexa? Bueno, yo
3: es que la verdad creo que no sé si queda mucha más información. ¿eh? A veces el problema, el problema es que encontrar suficiente volumen de datos para entrenar los grandes cerebros que, como bien dice el profesor Julio, la, la metáfora que me encanta, el tamaño del cerebro. Esto de los parámetros, de los miles de millones de parámetros. El problema es que si pudieras construir una arquitectura más grande, si fuera en términos económicos viable por la cantidad de energía que hace falta para entrenarlo, ¿tendríamos el suficiente volumen de datos como para poder llevar a cabo ese entrenamiento? En inglés, eh, Julio, eh, tú y yo, lo, tú y yo lo, lo estamos trabajando, tú lo sabes mucho mejor que yo, en inglés tenemos muchísimo volumen de información en castellano hay menos. Es más fácil encontrar en castellano el límite, ¿no? Pero no sé tú qué piensas, Julio, si hay eh, margen para poder tener arquitecturas mucho más grandes eh, en función de los datos que hay disponibles para entrenarlas.
5: Es que aquí donde, donde patina un poco el like que también mete de vez en cuando, es que no se trata de cuántos datos tiene acceso. O sea, en el caso de ChatGPT es cierto que tiene información que llega hasta el 2021 porque son las cosas con las que se le ha alimentado para un determinado momento. Pero no se trata de cuántos datos tiene. Aunque tuviera acceso a toda la información de Internet actual en el momento, la cuestión es ¿cómo los representa y cómo los asimila? Porque no los asimila como datos. Entonces sigue siendo una nube de probabilidades que no es fiable. Da igual que lo conectes con internet. Lo que necesitamos es una forma de combinar esa inteligencia intuitiva que se maneja con probabilidades con la capacidad de acceder a una fuente de conocimiento, como el Excel del que yo hablaba, y consultarlo. Y eso es una cosa que de momento sería disruptiva, o sea que todavía no hay nadie que sepa cómo combinar esas dos maneras de, de, de simular inteligencia.
3: Y luego a los que nos dedicamos al NLP tendemos a pensar que datos son sencillamente palabras, textos, etcétera, pero hay mucho más allá, de hecho está el escenario de la biología y las proteínas, ¿no Julio? Hombre, la
5: oh, tema venga. de Julio. Está Murió la casa de Pandora. Queridos oyentes, hemos estado discutiendo <ríe> cómo meter aquí el clavo. Sí, pero al final estábamos hablando de qué ha pasado en una semana en la inteligencia artificial y, y si yo quería contar que una de las cosas mmm, que a mí me flipan más de lo que ha pasado es que han descubierto que, que los modelos de difusión pueden generar también proteínas. ¿De qué demonios estoy hablando? Pues muy sencillo. Todos habéis jugado, hablábamos antes del DALI 2, Stable Diffusion, Mid Journey. ¿Quién no lo ha utilizado para empezar ahí a darle eh, píntame un no sé qué y ver lo que hace? no Bueno, pues resulta que eh, eso tiene detrás eh, una cosa que se llama modelos de difusión, que es... Mm, muy parecido, es una vuelta de tuerca sobre lo que tiene sars porque al final ahora mismo lo que hay por debajo de todo es básicamente lo mismo. Y, y entonces han descubierto que esos modelos de difusión, tú también le, le, lo puedes entrenar para decirle, por favor, eh, genérame un protein binder del SARS-CoV-2. ¿Qué es un protein binder? pues yo no lo sabía. Hasta, <risa> al leer esto, le he preguntado a ChatGPT, porque primero le he preguntado a Google y las respuestas estaban escritas en, en, en biólogo, o sea, no me enteraba de nada. Y entonces le he dicho a ChatGPT, por favor explícame que es un protein binder eh, como si fuera un niño de 10 años o un comunicador de geek. Y, y, entonces,
3: has, confi y has confiado.
5: Y entonces lo he entendido. No me he fiado, pero luego lo he cotejado con la explicación bueno, diólogo, técnica y he dicho, parece que vale, la sí. cosa está, se alinea, ¿no? O sea, que seguramente es verdad. Un protein binder ah, es simplemente… Vas es... a
0: responderlo. Vale.
5: Sí. <risa> es algo capaz de engancharse a una proteína. Si, por ejemplo, tú tienes que el, que el COVID por donde hace daño es porque tiene una parte, una espícula que es la que se engancha, pues un protein binder es algo que llega y, y se pega a esa espícula y, y anula completamente la capacidad de hacer daño del, del COVID, ¿no? Qué por pena, ejemplo, queridos
0: oyentes, que no estéis viendo. Primero, la cara de entusiasmo <ríe> del propio Julio cuando lo explica y luego los gestos con las manos.
5: <ríe> ¿Qué decir? Y la cara de escepticismo del resto. <risa> <risa> bueno, imaginaros lo que es. O sea, le dicen, por favor, diseñame una proteína que enlace con el SARS-CoV-2 y el mismo modelo que te está generando imágenes flipantes, pues también te está generando proteínas que efectivamente tienen esa capacidad, hasta cierto punto, no es exactamente, no he podido acceder a los detalles de la evaluación, pero vamos que es, es algo que es, es, es acojonante es, es impresionante, es impresionante imaginaros para diseñar medicamentos, que al final los medicamentos operan así, enganchándose a proteínas, ¿no? es, es espectacular así que es todo el rato un triple salto mortal de una, unas técnicas sobre otras que, que, que nos nos deja en situación de hacer cosas increíbles. Esto ya no es que sustituya a humanos, es que no había humano que fuera capaz de hacer esto. Así que es simplemente sí da sí la posibilidad. No humanos,
1: porque yo le puedo decir entonces que me diseñé un virus potencialmente letal para toda la humanidad. Y...
5: O podemos reducir el tiempo
3: para <ríe> me estás encontrar... dando unas
6: ideas, Julio. Que... <ríe> podemos
3: reducir el tiempo para encontrar una cura para el siguiente covid, ¿no? O sea, es una cuestión de la, la lectura siempre va en términos de vamos a eliminar humanos o vamos a ser más eficientes, porque el problema de la síntesis de. No, no quiero aclararlo. No es, es
0: Entonces, vamos a eliminar es el humanos, no, a no está dentro de las opciones
5: que nos estamos es planteando. Light. Oye, esto que dice Light, no sé si lo habíamos comentado, pero es que ya se ha hecho. O sea, la, las mismas personas que están desarrollando medicamentos de forma automática, pues eh, intentan les ponen funciones de, de objetivo que son maximízame la bioactividad, que sirva para algo, y minimízame el riesgo, que, es que, que sea tóxico, que sea letal. Y, y los mismos que estaban haciendo eso, dijeron vamos a probar a aumentar también el riesgo. Y entonces empezaron a generar, eh, efectivamente, armas biológicas de una forma mucho más barata que lo que se ¿Esto hacían.
0: lo estás diciendo como un cuñado? <risa> o tienes, o tienes datos. Mitad y mitad, mitad y mitad.
2: Oye, esto a mí me suena muy a ciencia ficción ¿eh? y con el chat GPT también un poco suena a ciencia ficción. Entonces, eh, ya que estamos mirando minuto a minuto cómo cambian las cosas, ¿veis vosotros cuál puede ser la aplicación o si tiene límite hasta dónde estamos yendo con todo el tema de chat?
3: Yo, yo lo apuntaba antes, para mí realmente el escenario de aplicación es cambiar la manera en que los humanos interactuamos con las, con las máquinas. O sea, tú ahora mismo interactúas con chat GPT y pones al lado a Alexa o a Google Mini y te parecen del siglo anterior. Yo creo que lo, comentábamos, lo comentabas tú, Julio, que probablemente aquellos que tienen capacidad de llegada masiva tienen mucho miedo de que esto se les escape porque es difícil de controlar. Pero si tienes un escenario, lo que hay que decidir es en qué escenario lo aplicamos. ¿Lo aplicamos en una operación a corazón abierto? Por favor, no, por si acaso es el porcentaje en el que falla. Lo aplicamos, por ejemplo, para en lugar de aprendernos los comandos de Excel para hacer no sé qué, dictarle qué es lo que quiero y, y viendo cómo lo hace yo digo ah, pues sí ha hecho lo que yo quería. Y en lugar de tardar eh, un minuto y 20 segundos pues lo hago en dos segundos o para decirle al Word eh, formateame esto justificado ponme eh, un pie de página que esté numerado arriba una cabecera que tenga a la derecha la fecha Uf.
0: esto también tendría que verlo <risa> lo, lo, <risa> los oyentes o sea, el, el gesto de Miguel Ahí, ahí tengo un, un, una última pregunta sobre esto porque eh, os he oído antes de, de comenzar el episodio que era esto del forward forward o sea, el hecho de que se desarrollen nuevos sistemas que reinterpretan cómo se está aprendiendo, cómo se produce el aprendizaje, ¿hasta dónde nos pueden llevar? ¿Cuánto pueden acelerar el proceso de aprendizaje y, por tanto, de desarrollo de la inteligencia artificial?
3: A mí una de las cosas que más me gusta de Julio es que nunca para de sorprenderme. Y yo pensaba que el tema del forward forward le iba a entusiasmar tanto como me ha entusiasmado a mí. Porque le he visto, te he visto, Julio, querido Julio, llorando por las esquinas diciendo, joder, es que ahora resulta... Eh, que las arquitecturas son tan grandísimas ¿no? que solamente las grandes corporaciones pueden aspirar o tienen los recursos para poder entrenar mmm, los GPT-3, los Megatron, etc. Y entonces nosotros, pobrecitos, los científicos que estamos en las universidades, pues nos quedamos un poco fuera de esa pelea. ¿no? En ese sentido, yo también eh, comparto ese sentir. Y por eso toda aquella iniciativa que va en la línea de reducir esa fricción de entrada o por lo menos el, el precio de entrada a según qué cosas, la sigo con auténtica pasión. Y una de esas también ha sucedido esta semana, nos lo apuntabas tú, Julio, que es el algoritmo forward-forward, ¿no? Sí, es...
5: ChatGPT lo traduce, por cierto, como palante-palante. <risa> <risa> es el algoritmo palante-palante.
3: Qué bueno. Pues... Jolín, a mí una de las cosas que me parece más eh, más potentes ¿no? es la capacidad, puesto que es un algoritmo mucho más eficiente que el backpropagation, Propagation, ¿cómo puede reducir la barrera de entrada a la posibilidad de realizar un entrenamiento de arquitecturas gigantes o cómo pueden seguir escalando las arquitecturas a mayor tamaño precisamente porque puede conseguir el mismo entrenamiento con muchísima menos
5: energía? No sé qué... Vas a tener que explicar lo del backpropagation ahora. Lo voy a tener... Estás eh...
1: perdido. Mira la cara de pánico. No, no es un po...
3: o sea, es un poco duro, ¿no? O sea, el... eh... Voy a hacer muchas simplificaciones. Haz como
1: chatgpt GPT-3, hazlo para, como si fuéramos niños de tres años. Bueno, pues,
3: el aprendizaje profundo eh... se basa en una estructura tecnológica que se llaman las redes neuronales multicap. Y... Estas tienen que ser entrenadas. ¿Qué significa ser entrenado? Pues que hay una serie de coeficientes dentro de esta estructura que tienen que ajustarse para maximizar la, las predicciones que hacen. ¿no? Yo le paso una imagen y que me diga si tiene un gatito adentro o no. Pues para minimizar la cantidad de riesgo, el sistema aprende y va dando vueltas intentando ajustar esos coeficientes. Con cada una de esas iteraciones... Eh, pues como yo le estoy entrenando con imágenes que tienen un gatito y le digo, esta imagen tiene un gatito, esta imagen no tiene un gatito, yo sé realmente si acierta o no, y se lo digo. Y entonces él dice, ah, vale, he cometido un error aquí. Y entonces trata de propagar hacia atrás el ajuste del error para que todos los coeficientes se vayan ajustando, ¿no? Bueno, pues ese es el algoritmo de propagation, que es una idea feliz, a mí me parece una chulada, como se le ha ocurrido o sea, a alguien, es, y ahora sea, de repente… propagación para atrás. Lo digo por pues si lo vas a mirar, ¿vale? ¿no? Es para atrás, para atrás. Pues lo... han hecho una propuesta del palante, palante. Y lo bueno del palante, palante… <risa>
0: es que nos van a
3: echar de los podcasts de inteligencia artificial o sea, nos el palante palante es muchísimo más eh, eficiente, no solamente eh, obviamente en términos de tiempo y en términos de, de coste, y entonces reducir el coste implica que se reducen muchas de las barreras de entrada para que puedan entrar muchas más personas que solo las grandes corporaciones a participar de la
1: fiesta. Ya lo decía Clemente con el patapum para arriba, es muy similar <risa>
5: Es que cuando, cuando hablamos de coste ya pues perdemos a los humanos, aquí los informáticos, pero, pero es crucial. O sea, aquí estamos viendo una revolución que en, en, en el lenguaje empezó en 2018 y fue simplemente un, una nueva arquitectura de red neuronal profunda que permitía hacer las cosas de manera muchísimo más eficiente y de repente explotó. O sea, el hecho de poder. Hacer más cálculos de forma más eficiente fue lo que es una cosa cuantitativa que dio resultados cualitativos
1: que todavía no se está pegando. Aprovechando que está Dani aquí, quiero lanzaros un reto, ¿eh? ya que ese es el último episodio de la temporada, y, y luego podemos aprovechar para dentro de un año escuchar qué es lo que dijisteis eh, entonces. Me gustaría preguntaros, ¿qué pensáis que estaremos diciendo dentro de un año? sobre la inteligencia artificial, ¿en qué va a cambiar? ¿Cuál va a ser? Y esto es muy complicado porque os estoy pidiendo aquí que hagáis un ejercicio de, de prospección futura, pero ¿qué pensáis que va a pasar este año? ¿Lo digo yo? Sí, no. sí por favor. No, no, os, os lo pregunto Venga, a cada uno No os peguéis de vosotros. por
0: responder todos a la pregunta.
3: <risas> yo no, te, no tengo ni idea, obviamente, pero a mí el, el hecho, fíjate que lo de ChatGPT ha sido súper efectista. Pero para mí, el hecho más revolucionario del año y que marca eh, la, el cambio de velocidad del avance de la IA tiene que ver con Stable Diffusion. Eh, tiene que ver con que algo como Dalidos, eh, que estaba al alcance solamente de grandes corporaciones, de repente llega una empresa, lo empaqueta en algo que puede funcionar en un hardware, digamos, doméstico, y eh, consigue resultados similares y que resulta que además lo libera y entonces puede empezar a entrar no solamente cuatro o cinco que son mentes privilegiadas de las grandes corporaciones, sino que entra toda la comunidad y entonces la dinámica a la que eso cambia, evoluciona, se descubren cosas, se dispara de una manera salvaje bueno, pues yo creo y sobre todo en el entorno de los modelos generativos que esto va a ir copando Diferentes escenarios más <ríe> allá de la imagen.
0: Que ya
5: lo estamos viendo con el tema de las proteínas.
0: <risa> con las proteínas. A la mujer se, más respuestas. No, o sea, yo <risa> creo que
4: iría más por el lado de, del usuario. O sea, para mí el. A nivel técnico, cómo va a evolucionar, creo que no soy capaz de, 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 de poder predecir qué es lo que va a pasar dentro de un año. Sí que es verdad que lo que comentaba Miguel en cuanto a la interfaz de usuario con respecto a, a los ordenadores, para mí puede ser realmente algo que no sé si es sencillo de implementar, pero sí que creo que puede ser rápidamente incorporado en el día a día de, de, de los usuarios y que puede cambiar radicalmente la manera que tenemos de, de interactuar con, con, con ellos.
2: Yo tengo dos perspectivas, ya que me dais la palabra. No, yo
0: no me dado la opción de dos respuestas, o sea, una respuesta y la he preguntado no, no, una con cosa.
2: Dos, con dos visiones, con dos visiones. No, pero desde el punto de vista de la empresa. Eh, un poco lo que, lo que estaba comentando Dani como, con el ejemplo, ¿no? o sea, que todo esto nos permite objetivizar las decisiones y en ese caso, por tanto, vamos menos por intuición. Entonces, el, el, el gut feeling digamos, lo podemos eliminar más y yo creo que eso, ese año, este año se puede eh, multiplicar. Pero luego, desde el punto de vista del, del usuario, el hecho de que realmente esa bidireccionalidad que nos está permitiendo por la democratización ostras, es un paso mucho más allá. Yo me acuerdo cuando yo hice la tesis hace muchos muchos años, eh, mi, mi foco era la interactividad y, y parecía que nunca iba a llegar. Entonces, claro, estamos yendo mucho más al límite de que esto es totalmente bidireccional, eh, interactivo, de todos con todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están las dos perspectivas, desde el usuario y desde, desde la empresa.
0: Don Julio, ¿qué vas a decir dentro de un año? Yo soy conocido por dar unas
5: predicciones fabulosas siempre. <risa> Por ejemplo, cuando la primera vez que vi Twitter dije... ¡Menuda porquería! 180 Mira, yo... No, no, yo dije, esto va a durar tres meses. Así que soy un genio prediciendo así. Pero bueno, ya con ese contexto, yo predigo el caos absoluto. O sea, el fin de la humanidad <risa> en un año da tiempo a acabar con todo. Fijaros que ahora, por ejemplo, hay un montón de gente ya usando el chat GPT para, por ejemplo, generar anuncios y meterlos todos a su vez en, en Internet. Entonces, el año que viene ChatGPT estará entrenado con la basura que está produciendo él mismo. Eso es, un, es el caos garantizado. ¿Nuestro, Yo... ¿no?
2: ¿Nuestro guión lo va a hacer Chat?
5: <risa> bueno, hay,
3: hay un tipo que ha generado un libro de filosofía eh, con ChatGPT de 99 páginas, ha generado la portada con Stable Diffusion y está a la venta en Amazon. Creo que tiene 12 reviews ya. El,
5: el año que viene se lo habrán leído todos los emuladores de ChatGPT y habrán aprendido filosofía con ese libro. Es un, es un proceso que lleva al, al desastre absoluto. Está clarísimo.
0: Bueno, pues yo predigo lo que va a pasar a final del año que viene y es: vamos a pasar del palante, palante, palpa arriba, para arriba. Porque esto es lo que hay. Es evidente que la inteligencia artificial, es evidente, eh, va a empezar a sustituir muchas de las tareas que hacemos, por ejemplo, en la industria de la comunicación y el marketing. Tareas no empleos. Y también yo creo que nos va a permitir a la gente de comunicación y marketing dedicarnos a las cosas que agregan valor y que es lo que nos gusta hacer a los que adoramos esta profesión. Oye, eso de que
5: no va a sustituir empleos, me parece fantástico que lo repitáis tanto, pero os voy a contar que yo soy funcionario <risa> y, <al risa> y a tío, mí por no lo menos si no me ves. mandan para casa es con un sueldo base.
0: <risa> <risa> ya me diréis vosotros. <risa> bueno, llegamos al final de este episodio eh, y el AI... Esta vez sí que te toca hacer un resumen de primera. Eh, ha pasado tantas cosas en la última semana. Es cierto, es cierto, va a tal velocidad lo que está ocurriendo que no sé si te va a dar tiempo antes de que empecemos la siguiente temporada para hacernos y decirnos en qué debemos pensar.
1: Pues mira Adolfo, hoy vamos a repasar lo mejor del año y al final nuestros contertulios se han centrado únicamente en lo ocurrido en la última semana. No sabemos si por falta de memoria o de capacidad, pero les pasa lo mismo que a ChatGPT, que lo que no sabe se lo inventan con un nivel de cuñadismo ilustrado que provoca que sea complicado darse cuenta de que no dominan el tema. Sin duda, esto viene por la tranquilidad que les ha dado el constatar que debido a la inteligencia artificial no se van a reemplazar a personas, sino a tareas. En cualquier caso, poco importa porque tal y como vaticina Julio y sus proteínas, lo que nos espera es el caos.
0: Y antes de que llegue el caos absoluto, predicho por Julio Gonzalo, antes de que eso ocurra, este 2022 hay que reconocer que ha superado completamente nuestras expectativas y hemos logrado de la institución detrás de la financiación de este episodio y de este programa una nueva temporada. Efectivamente, habrá tercera temporada de Esto es lo que hay. De nuevo volveremos a no pagaros por vuestras intervenciones, renovaremos nuestro compromiso. Eh, Chicos, un placer, un lujo, mm, cerrar segunda temporada. Ya cuando cerramos la primera, os lo dije. Qué fuerte. Sí, terminamos la segunda, nunca pensé que fuéramos a llegar al final de esta. Así que, muchas gracias, Inma.
2: Muchas gracias a vosotros. Nos veremos el año que viene.
0: ¡Nos veremos! <risa> Eh, querido Julio, un placer
5: gracias Adolfo, nos veremos en el caos
0: Miguel, el caos mola <risa> <risa> y muchas gracias Dani, te viste suelto tío? te visto suelto no, lo, mi un lo, placer. lo mismo en la tercera temporada de te Hago hacemos una fritos. OPA hostil <risa> Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilizas habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de Geek, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de La Propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima temporada para seguir conversando sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.